0: Fokus
1: Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle Man kann das Leben mit einem Bus vergleichen, an dessen Steuer wir sitzen und wir können uns an manchen Tagen fragen, wer lenkt meinen Lebensbus, denn da sitzen unterschiedliche Chauffeure meines Ichs. Nehmen wir an, wir sind nicht ausgeschlafen, der Ärger im Beruf nimmt Maßlosigkeitszüge an und die Umgebung strapaziert die Geduld. Eine schwierige Situation also und die Frage könnte lauten, bleiben wir gelassen? Oder geht mit uns bei entsprechender Reizung gleich der Gaul durch?
0: Es gibt aber auch Situationen, die, selbst wenn es uns gut geht, aber wenn dieses Gefühl in uns getriggert wird, dann gehen wir von 0 auf 100. Und das sind meistens Emotionen, die uns in uns gespeichert sind als gefährlich durch unsere Geschichte. Eben häufig Ohnmacht, Hilflosigkeit oder Wut. Aber da können Sie ja selber gucken, was sind das für Emotionen, die mich an die Decke treiben. Ich heiße Sie herzlich willkommen. In dieser Fokus-Sendung reden
1: wir über die Gelassenheit und die Achtsamkeit.
0: Also selbst in der U-Bahn in Wien es heißt es ja jetzt, seien Sie achtsam. Also manchmal stolpern Sie nicht da über die Schwelle. Und das, was wir brauchen, damit sich diese Qualitäten entwickeln können, dass wir auch Gelassenheit entwickeln, ist eine liebevolle Aufmerksamkeit, die wir uns selbst schenken. Anfangen, uns selbst uns liebevoller zuzuwenden.
1: Linhard Valentin gilt als international bekannter Achtsamkeitslehrer, Gestaltpädagoge und Buchautor. Er bringt Gelassenheit und Achtsamkeit in Verbindung mit der Kunst der Erziehung, so überschreibt er seinen Vortrag im Bildungshaus St. Abogast. Aber bei genauer Betrachtung haben seine Ausführungen ihre Gültigkeit für jeden von uns, egal ob groß, ob klein, ob jung oder alt. Die Fragestellung von Linhard Valentin lautet, was ist Gelassenheit? Wie können wir sie einüben und wie bringen wir mehr davon in unseren Alltag ein? Wie kann man in schwierigen Situationen achtsamer, gelassener und liebevoller mit sich und der Umgebung umgehen? Und letztlich, wie kommt man zu einer klareren Haltung zu sich selbst? Hilfreich sind an dieser Stelle
0: immer anschauliche Beispiele, Achtsamkeit vor der Präsenz, so wie Kinder sie haben. Kleine Kinder sind ja noch voll im gegenwärtigen Moment, im Erleben. Die sind voll, die probieren alles, nehmen es im Mund, erforschend, sind völlig im Staunen, im Entdecken der Welt, während wir sind fast immer in Gedanken verloren und sehr selten überhaupt in Kontakt mit unserem Erleben im gegenwärtigen Moment. Ich sage immer gern, wir wachen morgens auf und dann liegt der Körper zwar noch im Bett, aber unser Geist ist entweder damit beschäftigt, was jetzt alles zu tun ist und dass er eigentlich gar nicht aufstehen will und was weiß ich. Und dann schleppen wir uns irgendwann zur Dusche und halten da vielleicht eine Konferenz mit Menschen, die wir sonst nicht mit unter die Dusche nehmen würden. Aber wir spüren gar nicht das warme Wasser, den Geruch der Seife, genießen das nicht. Also wir sind sehr selten mit unserem Erleben in Kontakt, sondern meistens in Gedanken verloren.
1: Linhard Valentin startet seinen Vortrag mit einer Art Spurenerklärung seines Lebens, als Kind und Jugendlicher, wie sich für ihn Schritt für Schritt seine Lebensthemen erschlossen haben, für seine Leib- und Magenthemen Erziehung, Achtsamkeit und Gelassenheit. Er blickt zurück auf einen Schnitt oder Ausgangspunkt, die Gründung des Vereins mit Kindern wachsen.
0: Den Verein mit Kindern wachsen habe ich gegründet vor etwa 30 Jahren. Und da war ich selbst noch kein Vater, also ich sage auch immer, selbst die potenzielle Mutter meiner potenziellen Kinder war nicht in ferner Sicht, sondern das entstand aus meiner eigenen frustrierenden Zeit am Gymnasium. Also, das, ich hatte so, fand das Tod langweilig und hatte das Gefühl, wie ich heute sage, eines Geheimagenten im Feindesland, der abgeschnitten ist von der Heimatbasis. Das heißt, es ging für mich nur darum, irgendwie zu überleben. Man sagt so in Deutschland, wenn sieben Deutsche an einem. Tisch sitzen, wird ein Verein gegründet. Zu Ende war das bei uns auch. Es wurde dann der Verein mit Kindern wachsen gegründet und wir wollten dann nicht so einen Namen in der Mitte haben, weil wir dachten, dann wird es schnell fundamentalistisch, sondern wir wollen einen Namen finden, der einer inneren Haltung Ausdruck verleiht. Und so kamen wir dann zu dem Namen mit Kindern wachsen. Und wie gesagt, ich bin dann mitgereist mit diesen ganzen Profis, mehrere Jahre, habe die Seminare organisiert. Wir waren auch die Ersten, die den Jesper Juhl eingeladen haben nach Deutschland und als ich dann acht Jahre nach Gründung des Vereins erstmals Vater wurde, also kann man wirklich sagen, besser vorbereitet kann man in diesen Job nicht gehen. Achtsamkeitspraxis, Gestaltausbildung, mit diesen ganzen Profis in den Seminaren dabei gesessen. Und trotzdem geschah dann das, was ich schon fast befürchtet hatte, dass ich nämlich schnell feststellen musste, dass mein Sohn die Bücher nicht gelesen hat <lacht> oder irgendwie falsch verstanden Und ich immer wieder in die Situation kam, keine Ahnung zu haben. Und ich denke, das ist ein Zustand, der vielen Eltern bekannt ist. Ich glaube, wenn man sicher sein will, dass man immer wieder keine Ahnung hat, was man tun soll und immer wieder ratlos ist und auch immer wieder Fehler macht, wenn man da eine Garantie haben will, braucht man sich nur Kinder zuzulegen. Das ist dann schon mal auf jeden Fall gewährleistet. Und diese Erfahrung hat eigentlich dazu geführt, dass für uns auch im Verein das Thema Achtsamkeit, auf das ich später auch noch ein bisschen näher eingehen will, immer mehr Raum eingenommen hat, weil ich gemerkt habe, all diese pädagogischen Ansätze, mit denen man sich in der Theorie so wunderbar beschäftigen kann, fliegen sofort aus dem Fenster, wenn wir in entsprechende stressige Situationen kommen, dann ist diese Theorie weg. Und insofern sind all diese Ansätze, so schön sie sein mögen, für mich Landkarten. Und ich finde es schon wichtig und sinnvoll, auch Landkarten zu haben, dass wir uns immer wieder neu orientieren können aus der Vogelperspektive. Aber wenn wir vergessen, dass jedes Kind ein Land für sich ist, was sich auch noch ständig verändert und nicht mit der Gebrauchsanleitung um den Hals auf die Welt kommt, und wir rennen dann immer mit dieser Landkarte vor der Nase herum, dann stolpern wir von einem Loch ins nächste, weil wir nicht wirklich in Kontakt sind mit dem Land, also mit dem Kind. Und das ist der Hintergrund, dass wir in in der Arbeit, in unserer Arbeit im Verein mit Kindern wachsen, jetzt nicht so sehr überzeugt sind von Patentrezepten, sondern mehr versuchen, die Eltern darin zu schulen, ihr Einfühlungsvermögen zu entwickeln und präsenter zu sein, sodass sie sich besser einstimmen können auf das individuelle Kind und nicht nach Schema F vorgehen. Das mag funktionieren bei der Reparatur von Autos oder Uhren oder anderen mechanischen Gegenständen. Aber wir Menschen sind viel zu komplex. Da gibt es einfach keine passende Gebrauchsanleitung. Und ich muss eine Ausnahme machen von meiner Schulzeit. Es gab einen Lehrer, dem ich heute noch dankbar bin. Das war der Biologielehrer. Das war eigentlich kein Lehrer, sondern Biologe. Die hatten nur nicht genügend Lehrer. Und das war so interessant, dass ich mit großer Überraschung gemerkt habe, dass sogar ich freiwillig in die Uniklinik ging, um mir... Informationsmaterial zu besorgen. Da bin ich auch das erste Mal mit Gehirnforschung in Kontakt gekommen. Und vieles von dem, was wir da gemacht haben, weiß ich noch heute. Während ich ansonsten tatsächlich, das ist jetzt kein Witz, dachte, ich muss irgendwie gehirnkrank sein, weil was ich mir da reinstopfe vor den Prüfungen, so eine Woche vorher oder drei Tage, war zwei Wochen nach den Prüfungen wieder weg. Und dachte, wenn der Lehrer mich jetzt fragt, der glaubt mir nie, dass ich das selber beantwortet habe. Also inzwischen weiß man, manche Neurobiologen nennen das cerebrale Bulimie. Also man frisst das in sich rein, spuckt aufs Papier und dann ist es weg. Und jetzt weiß ich, das ist nicht eine Gehirnkrankheit, sondern ein sehr gesunder Selbstreinigungsmechanismus des Gehirns, das alles rausschmeißt, was für mein Leben nicht von Bedeutung ist. Und wie gesagt, bei diesem Biologielehrer bin ich aber mit Gehirnforschung das erste Mal in Kontakt gekommen und damit werde ich Sie euch heute auch ein bisschen, ich hoffe nicht, quälen. Aber ich finde, das gibt einen sehr schönen Hintergrund, um besser zu verstehen, wie sind wir eigentlich, wie hat sich unser Gehirn entwickelt und was brauchten wir als Menschen eigentlich, damit wir uns menschlich entwickeln können. Jeder Organismus braucht eine bestimmte Umgebung, um sein Potenzial entfalten zu können. Und wenn es die nicht bekommt, dann kann es auch dieses Potenzial nicht entfalten. Also die schönste Rose, potenziell der schönste Rosenstock in der wüstenähnlichen Gegend entwickelt vielleicht bestenfalls ein dorniges Gestrüpp, weil einfach die Bedingungen nicht entsprechend sind. Und die große Frage ist, was sind die Bedingungen, dass wir Menschlichkeit, menschliche Qualitäten entwickeln können.
1: Im Roman Sonnenfinsternis rechnet der Journalist und Schriftsteller Arthur Köstler mit den stalinistischen Säuberungen und den damit einhergegangenen Grausamkeiten ab. Köstler suchte Antworten auf die Frage, wie es möglich ist, dass das menschliche Gehirn bei allen vorgegebenen Idealen, in dem Fall des Kommunismus, zu solchen Gräueltaten fähig ist. Für Lienhard Valentin dienen die Ausführungen Kösslers als Brücke zu den neueren Erkenntnissen der Hirnforschung.
0: Für ihn war der Sozialismus sozusagen seine Religion und das war die Frage, der nachgegangen ist. Und er stieß dann auf die Forschung von Paul MacLean, das ist so ein Vater der modernen Gehirnforschung. Und der hat dieses dreiteilige Modell als erster beschrieben, auf das ich kurz eingehen will, hier ganz innen der älteste Teil unseres Gehirns. Das Stammhirn oder das nannte er auch das Reptiliengehirn, haben, wie gesagt, auch schon die Reptilien mit uns gemein. Und bei uns ist das zuständig für alle automatischen Regelvorgänge, grob gesagt, im Körper. Also Verdauung, Atmung, Temperaturregelung, alles was automatisch abläuft, das sind feste Regelkreise, die auch nicht veränderbar sind. Die sind uns von der Natur mitgegeben. Da gehört auch der Territorialtrieb dazu und auch Sexualtrieb, aber ohne Bindung, also ohne Beziehung eigentlich. Und wie gesagt, er ist, das ist, wenn das Kind geboren wird, weitestgehend schon fertig. Und darüber liegend die nächste Struktur, das nannte er das, ist das limbische System, das nannte er das Säugetiergehirn. Das kam schon sehr viel später in der Evolution, ist sehr viel komplexer. Wir wissen auch bei dem, was ich jetzt erzähle, immer noch letztlich sehr wenig über das menschliche Gehirn. Das ist das komplexeste Gebilde, was bisher im Universum entdeckt wurde. Und alles, was ich jetzt auch sage, sind, ist zwar der aktuelle Stand, aber wie gesagt, wir stehen da noch sehr am Anfang. Da gibt es noch. Ich denke mal, das wird so ein, wird letztlich hoffentlich auch ein Geheimnis bleiben und wird sich nie ganz lüften lassen. Und was für unser Thema wichtig ist, dass dieses Säugetiergehirn auch das Bindungssystem enthält. Das heißt, Säugetiere und Vögel, die auch ein wesentlich ausgeprägteres limbisches System haben als Reptilien oder Fische, kümmern sich um ihre Nachkommen und leben auch in sozialen Verbänden, sei es als Partner, sei es in Rudeln, Herden oder was auch immer. Also das hat ein sehr viel komplexeres soziales Gebilde und der soziale Zusammenhalt ist da auch sehr wichtig. Und die äußerste Struktur ist das Großhirn. Da dachte man damals, dass das das menschliche Gehirn ist. Inzwischen weiß man Schimpansen haben, ich glaube, über 95 Prozent das gleiche Gehirn wie wir. Nur in diesem Bereich gibt es noch mal wesentliche Unterschiede. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall kam, als der Arthur Köstler sich damit beschäftigt, dass das entdeckt hat, kam er zu dem Schluss, dass diese Dreiteilung die Ursache ist, dass der Mensch im Namen solch hoher Ideale so grausame Dinge tun kann, nämlich... Dass diese drei Teile von der Evolution zu schnell übereinander gestülpt wurden, das ist nicht gut integriert, so dass der Mensch in uns schöne Ideen haben kann über Religion, über Sozialismus, über harmonisches Zusammenleben mit Kindern. Aber wir haben auch andere Teile, vielleicht ein Krokodil oder Säugetiere, ein Tiger oder je nachdem vielleicht auch eher eine Maus oder ein Kaninchen, je nachdem wie unser Temperament ist und Je nach, weil das nicht gut integriert ist, verfolgen die ihre eigenen Ziele. Und von daher kann es sein, dass man spricht ja auch vom Kredithai, was ich interessant finde, weil ein Hai hat nicht die Fähigkeit für Empathie und Mitgefühl, dass vielleicht Teile in uns aus diesen alten Gehirnstrukturen die Führung übernehmen und wir dann Dinge tun, die eigentlich nicht wirklich unseren menschlichen Werten entsprechen, sondern diesen alten Trieben, wenn man das so nennen will. Und er kam dann zu dem Schluss, und das war der Titel seines bekanntesten Buches, Der Mensch, Irrläufer der Evolution. Also es war ein netter Versuch der Natur, leider zum Scheitern verurteilt. Man kann nur hoffen, dass bevor die Menschheit untergeht, sie nicht noch den ganzen Planeten mitnimmt, sodass Mutter, Mutter Natur nochmal einen neuen, besseren Versuch starten kann. Und könnt ihr euch vorstellen, ich hatte gerade voller Enthusiasmus diesen Verein gegründet, dass mich das nicht gerade begeistert hat, zumal es sehr überzeugend war aber glücklicherweise stieß ich dann kurz danach auf andere Forschungen, die das gleiche Modell verwendet haben und auch gesagt haben, dass die mangelnde Integration dieser Gehirnstrukturen zu diesen Problematiken führen, aber die Ursache nicht ein Evolutionsfehler ist, sondern ungeeignete Erfahrungen in der Entwicklungszeit. Das heißt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, und das sagen jetzt auch die meisten Neurobiologen, wir werden zwar als Menschen geboren, aber Menschlichkeit kann sich nur entwickeln, wenn wir sie von Anfang an erfahren. Das ist nicht automatisch, dass wir menschlich werden, sondern das geht nur über entsprechende Beziehungsqualität von Anfang an und geschieht nicht automatisch. Und je nachdem, wie das diese ersten Jahre vor allen Dingen prägend gelaufen sind, entscheidet darüber, wie sich unser menschliches Gehirn, wenn man das so nennen will, entwickeln kann, ob wir dann auch Menschlichkeit verkörpern oder ob andere Kräfte in uns die Führung übernehmen. Und auf einen Aspekt, der vor allen Dingen für unser Elternsein da auch eine größere Rolle spielt, will ich ein bisschen näher eingehen. Das hier ist das limbische System und da hier ist die sogenannte Amygdala oder der Mandelkern, das sind eigentlich zwei und wir wissen immer noch relativ wenig, wofür das alles zuständig ist, allein dieser kleine Teil. Aber eins ist sicher, dass das sozusagen unsere Alarmglocke ist. Das heißt, schon im achten Schwangerschaftsmonat ungefähr ist die ausgebildet und da fängt schon das ungeborene Kind an, rauszufühlen, ist es sicher oder ist es gefährlich. Weil entfalten, lernen, mich entwickeln kann ich nur in einer sicheren Umgebung. Wenn es gefährlich ist, muss ich schauen, dass ich überlebe, bis die Gefahr vorbei ist. Also von daher, auch wenn man kleine Kinder oder Hunde oder andere Säugetiere sieht, was machen die, wenn sie sich sicher fühlen? Ja, die toben herum, die spielen, die entdecken die Umgebung, die machen ihre Ausflüge. Also wir nennen das auch gern Forschergeist in Windeln bei Kindern, die alles Mögliche machen, ausprobieren, auch äh, anfangen überhaupt dieses Gleichgewicht. Das ist ja ein längeres Projekt, bis sie mal irgendwann stehen können. Also sie fangen an, das, was die Maria Montessori, was ich sehr schön finde, den inneren Bauplan der Seele der kann dann anfangen zu wirken und die Voraussetzung dafür ist, dass es sich sicher fühlt. Das ist mal die erste wichtigste Voraussetzung, damit überhaupt so etwas wie Entwicklung, Entfaltung stattfinden kann. Weil wenn Gefahr droht, dann suchen alle Säugetiere Geborgenheit, Sicherheit, bei Eltern, beim Rudel, bei der Herde, wo auch immer, bis die Gefahr vorbei ist und dann kann man wieder anfangen sozusagen zu lernen, sich zu entwickeln.
1: Für uns Menschen spielen Empathie und Mitgefühl eine bedeutende Rolle. Schon während der Schwangerschaft werden Maßstäbe gewissermaßen gesetzt. Linhard Valentin zeigt Scan-Aufnahmen von zwei unterschiedlichen Gehirnen. Einer davon ein junger Mann, ein Gewaltverbrecher, der mit Drogen und Gewalt bereits in der Schwangerschaft konfrontiert war und keine Bindungserfahrung machen konnte.
0: Und jetzt hat er nicht das Gehirn, was es ihm ermöglichen würde, überhaupt Empathie oder Mitgefühl zu empfinden, hat er nicht. Nicht, weil er es nicht hatte von Anfang an, sondern weil die Umgebung, in der er aufgewachsen ist, nicht ermöglicht hat, dass er Menschlichkeit entwickelt. Ich habe eine Freundin und Kollegin, die Britta Hölzel, von der haben Sie vielleicht mal gelesen, schon in der Presse, die hat Gehirnforschung in Harvard gemacht, ist dann an der Charité in Berlin, ist jetzt in München. Und zwar erforscht sie hauptsächlich, wie sich Achtsamkeit und Meditation aufs Gehirn auswirken. Und die habe ich gefragt, ob das sein kann, dass das nur durch die soziale Situation sich so entwickelt. Da sagt sie, das glaubt sie nicht, sondern dass da die Drogen eine maßgebliche Rolle gespielt haben, dass es so krass wird. Also die Kombination von harten Drogen und diesem sozialen sich nie sicher fühlen, dieser dauernden Bedrohungszustand eigentlich hat dazu geführt, dass dieser Mensch tatsächlich Menschlichkeit überhaupt nicht entwickeln konnte. Also das heißt, die Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen von Anfang an, wirkt sich aus, wie sich auch wie sie sich entwickeln und auch letztlich sichtbar biologisch, wie sich ihr Gehirn entwickelt. Glücklicherweise die gute Nachricht ist, weil bis vor kurzem, haben bis vor drei, vier Jahren, haben die meisten Neurobiologen gesagt, dass die Entwicklung des Gehirns mit drei Jahren abgeschlossen ist. Also was bis dahin nicht passiert ist, Pech gehabt. Das ist also ein bisschen wie so ein VW-Käfer, der läuft und läuft und läuft und irgendwann wird er klapprig und immer vergesslicher und so weiter. Heute weiß man, dass das nicht so ist, die sogenannte Neuroplastizität. Unser Gehirn kann sich bis ins hohe Alter verändern. Wir werden zwar geprägt sehr stark in der frühen Kindheit, aber wir können jetzt anfangen, wenn wir unser Gehirn auf andere Weise, unsere Aufmerksamkeit auf andere Weise lenken, kann das sogar unser Gehirn bis in die Biologie hinein verändern. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen.
1: Das menschliche Gehirn zeichnet aus, dass man Bedrohung erkennt, dass man Gefahren abwägt, um so das Leben zu sichern. Wir sind immer auf der Hut vor möglicher Gefahr, ergänzt Linhard Valentin.
0: Also man könnte ein bisschen übertrieben sagen, der Paranoide überlebt. Und dieses Gehirn haben wir bis heute mitbekommen. Und dieses Gehirn, dieses Bedrohung, unser Bedrohungssystem stammt noch tatsächlich aus dieser uralten Zeit und funktioniert auch noch so. Und das hat... Insofern gravierende Folgen, weil wenn unser Gehirn, wenn diese Alarmglocke signalisiert, Achtung, Gefahr, dann schüttet sie die entsprechenden Hormone aus, also Adrenalin, Cortisol und so weiter und setzt unseren Körper sozusagen alle Energie ein, um unser Leben zu retten. Das heißt, es hat nur drei Möglichkeiten mitbekommen. Angreifen, fliehen, und wenn beides nicht geht, erstarren sich Totstellen. Das Dumme ist, dass heutzutage, zumindest hier in unserer Kultur, seltener unser körperliches Überleben bedroht ist, sondern wir uns oft und gerade als Eltern emotional bedroht fühlen. Also es sind oft Gefühle, vor allen Dingen Hilflosigkeit, Ohnmacht, Scham, Wut. Wenn diese Gefühle in uns geweckt werden, dann springt unser Bedrohungssystem an weil wir gelernt haben irgendwie in unserer Geschichte, dass das gefährlich ist. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt in Stress gerate, weil ich habe vielleicht Zeitdruck und mein zweijähriges Kind will sich aber die Stiefel nicht anziehen, dann komme ich in Stress, das heißt, mein Bedrohungssystem springt an, aber weder angreifen noch fliehen noch mich totstellen hilft mir besonders weiter in dieser Situation. Und das Dumme ist, dass dieses alte Bedrohungssystem gleichzeitig unser Großhirn abschaltet weil wenn es unser Überleben geht, dann müssen wir schnell reagieren. Wo wir das jetzt noch brauchen, ist zum Beispiel im Autoverkehr. Wenn plötzlich ein Auto von der Seite kommt, dann können wir nicht sagen, so jetzt atme ich erst mal dreimal durch und dann hat es schon lange geknallt, sondern wir weichen aus, ohne dass wir darüber nachgedacht haben und zittern vielleicht noch hinterher von dieser Stressreaktion und dafür ist das noch wichtig. Für solche plötzlichen Gefahren, dafür ist das gedacht, aber nicht für die emotionalen, sozialen Bedrohungen, denen die meisten von uns heute ausgesetzt sind. Und ich habe so ein Bild dazu bekommen, was es vielleicht auch Eltern leichter macht zu verstehen, was da geschieht in diesen Situationen, wo wir uns auf eine Weise verhalten, wo wir hinterher sagen, also das war ja nicht ich, also ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und dann bekommen wir vielleicht noch Schuldgefühle, weil wir dann noch uns geißeln dafür, dass wir uns so blöd benommen haben. Ist das, wenn ihr euch vorstellt, dass wir alle so sowas wie ein Bus sind, jeweils der seinen Lebensweg entlang fährt. Und in diesem Bus sitzen alle möglichen Wesenheiten. Da sitzt eine Mutter oder ein Vater, die harmonisch mit den Kindern zusammenleben wollen und möchten, dass sie ihre Einzigartigkeit, ihr Potenzial entfalten können und selbstverantwortlichen Menschen werden. Aber da sitzt auch ein Höhlenmensch mit Keule, der dazu da ist, uns zu beschützen bei Gefahr. Dann sitzt vielleicht noch ein Kaninchen drin, was bei Gefahr den Bus in die Büsche fährt, Und dann sitzen noch alle möglichen anderen Wesenheiten, die wir im Laufe unserer Geschichte aufgenommen haben. Es sitzt vielleicht das verletzte Kind drin, es sitzt das kreative Kind drin, es sitzt vielleicht ein Kritiker und ein Antreiber drin. Das sind so Stimmen, die wir hören, wenn uns mal was daneben gegangen ist, wie wir dann zu uns reden, dann hören wir diese Anteile besonders deutlich. Die sind meistens nicht sehr nett. Vielleicht haben wir aber auch ein durch entsprechende Beziehungen in der frühen Kindheit einen freundlichen Teil, der, wenn es uns nicht so gut geht, dann sozusagen warmherzig mit uns umgeht. Aber das Typische in unserer Kultur sind eher solche strengen Anteile, kritischen Anteile. Und all diese Wesenheiten möchten den Bus gerne fahren. Und je nachdem, wer am Steuer sitzt, entscheidet natürlich, in welche Richtung fährt mein Bus. Und wir sagen aber zu jedem dieser Teile ich, In Wirklichkeit sind das aber ganz verschiedene Anteile von uns. Das heißt zum Beispiel, ich bin ausgeschlafen, es geht mir gut, habe nichts vor und mein meinetwegen vierjähriges Kind wirft aus Versehen das Saftglas um. Dann sage ich, hups, nichts passiert, wir holen Lappen, wir wischen es weg. Das heißt, der Mensch in mir ist am Steuer und ich bin flexibel und kann entspannt dieses Hindernis umfahren und mein Bus fährt in die Richtung weiter, in die ich auch fahren möchte eigentlich. An einem anderen Tag, ich habe vielleicht drei Nächte hintereinander nicht gut geschlafen, was schon mal eine Bedingung ist, die den menschlichen Teil in uns sehr schwächt. Und dann geschieht so etwas und ich habe vielleicht noch Zeitdruck, das ist eine Situation, die besonders dazu angetan ist, Wesenheiten an Steuer zu bringen, die nicht wahnsinnig mitfühlend sind und habe womöglich noch einen kleinen Streit gehabt mit dem Partner und es passiert genau die gleiche Situation und ich reagiere aber völlig anders sagt können Sie nicht besser aufpassen. ist genau die gleiche Situation, aber jemand anders sitzt am Steuer. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das nicht ist, weil wir blöd sind oder schlechte Eltern sind, sondern weil der Mensch in uns in dieser Situation nicht stark genug ist, um das Lenkrad in der Hand zu behalten, sondern dadurch, dass wir dann schon etwas schwach auf der Brust sind, fühlen wir uns schnell bedroht, wenn etwas kommt von innen oder von außen, was unser Gleichgewicht bedroht, Und dann kommt meinetwegen der Höhlenmensch und er nimmt das Steuer und macht dann etwas, wo wir hinterher denken, wie ist das denn möglich gewesen. Und ein Aspekt, da greife ich mal ein bisschen vor von der Achtsamkeitspraxis, ist, dass wir überhaupt öfter mal feststellen und so freundlich bei uns selbst vorbeischauen und gucken, wer sitzt denn gerade am Steuer bei mir. Und wenn wir merken, in dem Moment, wo der Höhlenmensch noch nicht dran ist, aber oft gehen Eltern lange über ihre Grenzen hinaus und sind noch so ein bisschen so freundlich, aber noch geht es, ja gut. Und dann irgendwann, wenn das Level zu hoch geht, dann explodieren wir und dann ist es zu spät. Aber oft kündigt sich das schon vorher an und da ist der Mensch vielleicht noch in der Lage, einen anderen Weg einzuschlagen. Also wenn wir innehalten und so bei uns vorbeischauen und sagen, hallo, wie geht's denn gerade? Und wir hören dann so eine Stimme. Wenn er jetzt die Geschichte noch mal hören will, dann klatsche ich ihn an die Wand dann wissen wir, okay, jetzt ist noch der Moment, wo ich vielleicht die Kurve kriegen kann und einen anderen Weg finde, mit der Situation umzugehen, als dem Höhlenmenschen in mir das Steuer zu überlassen. Es gibt aber auch Situationen, die, selbst wenn es uns gut geht, aber wenn dieses Gefühl in uns getriggert wird, dann gehen wir von 0 auf 100. Und das sind meistens Emotionen, die uns in uns gespeichert sind als gefährlich durch unsere Geschichte, eben häufig Ohnmacht, Hilflosigkeit oder Wut, aber da können Sie ja selber gucken, welche Gefühle lösen Kinder in uns aus? Was sind das für Emotionen, die mich an die Decke treiben? Das sind nicht die Kinder, sondern die Emotionen, die sie in uns auslösen, die uns an die Decke treiben. Und es sind mitunter nicht nur Kinder, sondern eben auch
1: Erwachsene im Alltag, die uns sprichwörtlich an die Decke treiben können. Vielleicht kennen Sie von sich auch die Erfahrung, wir lernen und merken uns negative Erlebnisse besser als positive Warum das so ist? Das rühre daher, dass unser Gehirn die Tendenz zeige, unser Überleben sichern zu wollen. Linhard Valentin nennt noch eine Kraft in uns, die viel mit uns anrichten kann.
0: Und das ist der Segen und Fluch unserer menschlichen Vorstellungskraft, die unglaublich viel ermöglicht. Aber eigentlich ist dieses Bedrohungssystem eben für plötzliche Lebensgefahr gedacht worden. Also wenn... Sie mal gesehen haben, eine Dokumentation über so eine Herde von Gazellen in der Steppe, die grasen dann da gemütlich vor sich hin und dann kommt ein Raubtier, dann sieht man die Stressreaktion pur, die rasen alle los, das Raubtier hinterher und wenn es entweder ein Tier geschlagen hat oder aufgegeben hat, dann kommen sie irgendwann, laufen sie aus, dann fährt das System wieder runter und sie fangen wieder an zu grasen. Alles Paletti. Aber jetzt gibt dieser Gazelle mal ein menschliches Gehirn. Was ist, wenn er mich erwischt hätte? Was ist, wenn er meine Kinder erwischt? Was ist, wenn er morgen wiederkommt? Oh, wie würde ich jetzt aussehen und was ist dann? Also könnt ihr euch vorstellen, durch unsere Fantasie können wir uns die tollsten Szenarien ausdenken. Ich glaube, der Mark Twain hat mal so einen Spruch, ich weiß es nicht ganz wörtlich, der gesagt hat, ihm werden in seinem Leben unglaublich grausame Dinge widerfahren und einige ganz wenige davon sind tatsächlich geschehen. Also wir können... Unsere so Fantasie kann, und gerade als Eltern, was den Kindern passieren könnte, was aus ihnen werden könnte, wenn wir da jetzt nicht eine entsprechende Grenze setzen und so weiter, und dann wird der Stress dauerhaft aufrechterhalten. Weil unser Körper kann nicht unterscheiden, ist das jetzt nur eine eingebaldete Gefahr oder ist es eine echte Gefahr. Der reagiert genauso mit den Stresshormonen. Und das ist die Ursache, warum Angsterkrankungen, Depressionen und sowas so zunimmt in der heutigen Zeit, weil unsere Gedanken, sich die, die wildesten Szenarien ausdenken können, und das kaum zu stoppen ist und von daher dann dieser Dauerstress, Cortisol zum Beispiel, greift tatsächlich auch unser Gehirn an, unser Immunsystem, unsere Verdauung, weil in der akuten Lebensgefahr geht es nicht um Krankheitsabwehr, es geht nicht um Verdauung, sondern wir müssen abhauen. Also alle Energie wird auf Fliehen oder Angreifen eingestellt. Und wenn das aber dauerhaft aufrechterhalten wird, dann führt es halt früher oder später zu psychosomatischen Erkrankungen. Und das heißt, wenn, wenn eben wir sowieso schon ein bisschen im Stress sind und jetzt machen die Kinder solche kreativen Dinge, wie wir am Anfang gesehen haben, dann reagieren wir im Kinderzimmer wie der Urmensch, wenn er dem Säbelzahntiger begegnet ist. Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, wenn ihr euch vorstellt, ihr kommt heute Abend nach Hause, Und habt Kinder im entsprechenden Alter und findet dann folgendes Bild vor. Das ist Lackfarbe aus dem Baumarkt. Und wenn ihr dann noch ein bisschen im Zeitdruck habt, könnt ihr euch wahrscheinlich leicht vorstellen, welche Wesenheit in eurem Bus das Steuer übernimmt. Und wie wir uns dann verhalten, wenn wir das sehen. Aber jetzt kann unser Bedrohungssystem ja wieder runterfahren. Das ist nur ein Bild. Ich sitze hier im Raum, ganz entspannt kann alles wieder runterfahren. Und das heißt, wenn wir unser menschliches Gehirn dann einschalten, das ermöglicht es uns, die Situation aus der Perspektive der Kinder zu sehen. Wenn wir das jetzt mal versuchen, wollten die ihre Eltern ärgern? Haben die eine Ahnung, was Geld ist und wie schwierig das zu verdienen ist und wie lange wir brauchten, um dieses Ledersofa und diesen Fernseher und das alles. Und vor allen Dingen, was ich mir denke, das, habe ich das Bild aus dem Internet, deswegen kenne ich die Situation nicht, wie diese Eltern die Farbe wieder von den Kindern runtergekriegt haben, das würde mich auch interessieren. Und wer sich ein bisschen mit Maria Montessori beschäftigt hat, sie hat sehr schön beschrieben, den Ausdruck von Kindern, wenn sie aus einer Aktivität auftauchen, die ganz genau ihren inneren Bedürfnissen entsprochen hat. Sie nannte das Normalisierung, das klingt jetzt nicht so prickelnd, aber wie sie das beschrieben hat, entspricht ziemlich genau dem Ausdruck dieses Jungen. Das heißt, ein bisschen provokativ ausgedrückt, dass die Kinder diese Art von Kreativität entfalten können, ist eigentlich etwas, was wir möchten, aber vielleicht nicht mit Lackfarben in unserem Wohnzimmer, sondern meinetwegen mit Wasser, mit Fingerfarben in der Situation, wo wir uns an dieser Situation freuen können. Aber wenn wir uns dessen bewusst werden, in der Situation erstmal innehalten und die Situation aus der Perspektive der Kinder sehen können, dann reagiert vielleicht nicht der Höhlenmensch, sondern wir können auf eine andere Weise jetzt auf diese Situation reagieren, als wir reagieren würden, wenn wir einfach explodieren
1: Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at. In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg stehen die Gelassenheit und die Achtsamkeit im Blickpunkt. Der Achtsamkeitslehrer Linhard Valentin spricht davon, wie wir Negativitätstendenzen in uns ausbalancieren können. Welch ein Segen oder Fluch unsere Vorstellungskraft sein kann und wie wir im Alltag vor uns liegende Juwelen übersehen. Die Hirnforschung besagt, wir kommen als soziale Wesen auf die Welt. Ein wichtiges Bedürfnis ist für uns eine gute Beziehung. Im Fall unserer Kinder sind es gute und tragende Beziehungen
0: zu Erwachsenen. Also dieses Gefühl, sich sicher fühlen und sich gefühlt zu fühlen. Das finde ich einen sehr schönen Begriff, der kommt von dem Daniel Siegel. Eigentlich heißt es in der Bindungsforschung sich sicher und gesehen fühlen. Ich finde das sich gefühlt fühlen, aber noch sinnlicher, also noch zutreffender. Und ich glaube, das können wir auch als Erwachsene nachempfinden. Wenn wir uns in einer Beziehung ganz sicher fühlen und auch noch gesehen, gefühlt fühlen, dann können wir uns öffnen, dann können wir aufblühen. Dann müssen wir nicht Teile von uns nach hinten stecken im Bus, weil wir sagen, okay, Das zeige ich hier besser nicht. Sondern das ist die wichtigste Voraussetzung, dass wir uns überhaupt öffnen und aufblühen können, dass wir uns sicher und gefühlt fühlen. Nicht den ganzen Tag, aber immer wieder. Dann gibt es ein anderes Bedürfnis, was wir auch haben als Menschen. Wir möchten nicht nur verbunden sein mit den uns wichtigen Erwachsenen als Kinder und auch als Erwachsene mit den uns wichtigen Menschen, sondern wir möchten auch unser eigenes Leben leben. Wir haben keine Lust, dauernd nach der Pfeife eines anderen zu tanzen. Das hat mein Sohn schon mit zwei das erste Mal gesagt. Keine Ahnung, wo er es her hatte. Ich werde nie nach der Pfeife eines anderen tanzen. Das hat er auch durchgehalten bis heute, ist jetzt 20. Und diese Bedürfnisse sind auch unterschiedlich stark individuell ausgeprägt. Also es gibt Kinder, Menschen, die haben ein stärkeres Bedürfnis nach Verbundenheit. Die sind dann in Gefahr, sich selbst aufzugeben zu schnell, nur um nicht aus dieser Verbundenheit herauszufallen. Die lesen uns vielleicht die, Lippen, die, die Wünsche von den Augen oder von den Lippen ab, Und verhalten sich so, dass wir gut gesonnen sind ihnen, aber sie haben sich selbst vielleicht den Kontakt zu sich schon ein Stück weit verloren, sich selbst aufgegeben. Und am anderen Extrem sind die Kinder mit einem ganz starken Souveränitätsbedürfnis, das sind die, die selbst den Familienfrieden aufs Spiel setzen und sagen, ich habe keine Lust hier ständig zu machen, was du sagst. Und wenn sie das Gefühl haben, dieses Bedürfnis nach Souveränität kommt zu kurz, dann werden sie ständig kämpfen, sei es beim Essen, sei es beim Zähneputzen. Und da geht es nicht ums Zähneputzen oder ums Essen, sondern es geht darum, wer bestimmt über mein Leben. Und da sage ich immer gerne, das fängt ja schon im zweiten Lebensjahr an, wo sie ein Nein vertreten gegenüber diesem riesigen Erwachsenen, was schon mal eine irrsinnige Leistung ist. Und ich sage den Eltern immer, das ist zwar stressig jetzt und Wenn die aber dann mal in die Pubertät kommen, werdet ihr heilfroh sein, wenn sie ein Nein vertreten können gegenüber den anderen Jugendlichen, mit denen sie dann verbunden sind. Und nicht alles mitmachen, nur um nicht aus dieser Verbundenheit rauszufallen. Also diese Fähigkeit zu sich zu stehen, auch gegen die Herde, ist etwa eine Qualität, die die Kinder anfangen in diesem zweiten Lebensjahr zu entwickeln. Und die für uns mit viel Stress verbunden ist, weil leider müssen sie das bei uns üben. Und wenn sie immer nur alles mitmachen und brav sind, werden sie das nie entwickeln können. Also das ist ein natürliches Bedürfnis nach Souveränität, sein eigenes Leben zu leben. Und das kennen wir ja von jeder Beziehung. Sie werden nicht in Beziehung mit jemandem sein, wo sie immer nur das tun, was der andere will und selbst überhaupt keine Bedürfnisse haben dürfen. Und da haben wir als Menschheit noch wenig Erfahrung damit, eine Familienkultur, überhaupt eine Kultur zu schaffen, wo wir auf eine Weise zusammenleben, dass jeder das gleiche Recht hat nach seinen Bedürfnissen, aber ähm, die sind natürlich unterschiedlich, Ähm, dass jeder weitestgehend nach dem eigenen inneren Gesetz leben kann, aber wir trotzdem als Gruppe verbunden sind. Und das ist etwas, wo es noch wenig Erfahrung gibt, deswegen haben wir auch immer keine Ahnung und wir haben es auch selber meistens nicht erfahren in der eigenen Kindheit oder nur sehr begrenzt. Und das letzte Bedürfnis auf das ich noch eingehen will, ist das Bedürfnis, über sich hinauszuwachsen. Das ist auch ein sehr, sehr starkes menschliches Bedürfnis. Eigentlich das, was mich am Anfang dazu auch gebracht hat, diesen Verein zu begründen. Jedes Kind legt die Latte ein bisschen höher als das, was gerade bequem ist. Jedes Kind, wenn man es auf den Rücken gelegt hat am Anfang, es fängt an, sich auf die Seite zu drehen, kommt noch nicht zurück, ist vielleicht unangenehm, beschwert sich, dann gehen wir hin, nehmen es auf, legen es wieder auf den Rücken was macht das wieder? Warum? Es war unangenehm. Also dieser Drang, sich zu entwickeln, über sich hinauszuwachsen, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, in das wir uns ständig einmischen durch unsere Ideen, was ein Kind wann tun sollte, was im Moment in Kindergarten ja völlig verrückte Formen annimmt. Und überhaupt nicht danach schaut, was interessiert denn ein Kind von sich aus und wie können wir es dem Kind ermöglichen, sozusagen, dass dieser innere Bauplan, der sehr weise ist, sozusagen arbeiten kann und nicht wir uns äh, mit unserem begrenzten Wissen ständig einmischen. Was ich ganz nett fand, ich habe vor ein, zwei Jahren nochmal mit meinem Sohn die alten Star Trek-Videos, DVDs angeguckt mit Captain Picard und da war so eine Folge, wo er sich dann mit so Außerirdischen unterhält und die fragen dann, wie ist denn so auf der Erde? Und sagt, ja, es gibt keine Kriege mehr, es gibt keine Hunger. Es gibt keine Krankheit, es gibt kein Geld. Und dann sagt er, wieso arbeitet ihr denn dann? Und dann guckt er ganz, sagt er, ja, wir möchten uns doch entwickeln, wir möchten dazu lernen, wir möchten das Universum erforschen. Da dachte ich, oh, ist ja irre, selbst in der Folge ist dieses Bedürfnis enthalten. Also kein Kind braucht einen Motivator, um laufen zu lernen. Der sagt, jetzt krabbel endlich und sonst lernst du nie das Laufen und Ähnliches mit allem. irgendwo versuchen, dass sie diese Ziele erreichen sondern das ist ein innerer Drang, über sich hinauszuwachsen, der von innen gesteuert ist. Und je mehr wir den respektieren können und dem Raum geben können, desto mehr kann ein Kind auch seine individuellen Fähigkeiten entwickeln in einer entsprechenden vorbereiteten Umgebung. Das bringt uns jetzt ein bisschen wieder zurück zum Erwachsenen, zu dem Thema Achtsamkeit. Das Wort wird so ein bisschen inflationär gebraucht in letzter Zeit, meistens als Synonym für Aufmerksamkeit, das ist es aber nicht. Eine Definition dafür wäre, dass es eine liebevolle, verbundene Präsenz ist. Also wenn man sagt, jetzt warst du schon wieder nicht achtsam, du hast ja jetzt schon drei solche Kurse gemacht, das ist dann... <lacht> Das wäre der Kritiker oder der Richter. Das ist nicht eine liebevolle Präsenz, sondern eine streng urteilende Präsenz. Und das, was wir brauchen, damit sich diese Qualitäten entwickeln können, dass wir auch Gelassenheit entwickeln, ist eine liebevolle Aufmerksamkeit, die wir uns selbst schenken. Anfangen, uns selbst liebevoller zuzuwenden. Und ein Bild, was ich sehr schön finde, auch für, für Eltern ist, Dieses Zitat, was ich da habe, wir können das Leben oder das Meer nicht kontrollieren. Und viele Erziehungsversuche zielen darauf hin, die Kinder zu kontrollieren. Aber wir können lernen zu surfen. Also Gelassenheit heißt nicht, dass wir so cool sind, dass uns nichts mehr was ausmacht. Wir werden immer noch wütend, wir sind immer noch ahnungslos, wir sind immer noch ohnmächtig, aber das wirft uns nicht mehr so um, sondern wir lernen auch auf diesen Emotionen zu surfen, dass sie uns nicht mitreißen. Wir sind voll im Kontakt mit dem Erleben im gegenwärtigen Moment, aber es schmeißt uns nicht mehr so um. Das ist quasi das Surfen lernen, Und das ist es, was man durch so eine Praxis lernen kann, nicht von heute auf morgen, sondern das führt dazu, dass der Mensch in uns gestärkt wird, dass er bei diesen schwierigen Situationen nicht zu schnell das Steuer abgibt an eine andere Wesenheit. Und eine Schwierigkeit ist das, was wir gerne die alltägliche Trance nennen als Erwachsene. Kleine Kinder sind ja noch voll im gegenwärtigen Moment, im Erleben. Die sind voll, die probieren alles, nehmen es im Mund, erforschen, sind völlig im Staunen, im Entdecken der Welt, während wir sind fast immer in Gedanken verloren und sehr selten überhaupt in Kontakt mit unserem Erleben im gegenwärtigen Moment. Ich sage immer gern, wir wachen morgens auf und dann liegt der Körper zwar noch im Bett, aber unser Geist ist entweder damit beschäftigt, was jetzt alles zu tun ist und dass er eigentlich gar nicht aufstehen will und was weiß ich, und dann schleppen wir uns irgendwann zur Dusche und halten da vielleicht eine Konferenz mit Menschen, die wir sonst nicht mit unter die Dusche nehmen würden. Aber wir spüren gar nicht das warme Wasser, den Geruch der Seife, genießen das nicht. Also wir sind sehr selten mit unserem Erleben in Kontakt, sondern meistens in Gedanken verloren. Und das hat natürlich Folgen, weil Kinder suchen, brauchen Resonanz. Die brauchen einen einfühlsamen Erwachsenen, wo sie sich gefühlt fühlen. Wenn wir aber in dieser Trance sind und gar nicht richtig da, dann können Sie diese Resonanz nicht bekommen. Achtsamkeit ermöglicht auch den Überblick
1: über sich zu bewahren. Das heißt, auch innezuhalten und die Konsequenzen des eigenen Handelns zu überdenken. Also Emotionen zu regulieren, sagt Lienhard Valentin. Zu bedenken sei hier, ob wir auf Empfang oder auf Bedrohung eingestellt sind.
0: Den empfänglichen Modus. Dann sind wir offen, Wir können uns einfühlen in andere, in die Situation. Wir können die Situation aus der Perspektive von anderen sehen. Wir sind flexibel, wie das, wenn ich ausgeschlafen bin und das passiert mit dem Saftglas. Das heißt, wir sind in so einem harmonischen Fluss und können auf Unregelmäßigkeiten relativ gut reagieren. Wenn unser Bedrohungssystem aktiv wird, dann sind wir im roten Bereich, im reaktiven Modus. Und der ist nicht... Da sind wir abgeschnitten von all diesen Fähigkeiten und handeln eben auf ganz andere Weise. Und zum Glück gibt es nicht nur dieses Bedrohungssystem, sondern es gibt auch ein Beruhigungssystem in unserem Organismus, das auch sehr altes, tief verankert ist, auch im limbischen System, im Säugetiergehirn. Und das hängt damit zusammen, vor allen Dingen mit liebevoller körperlicher Zuwendung. Also wenn wir außer uns waren als Kinder oder wenn wir Angst haben, dann rennen wir zum Erwachsenen und die nehmen uns auf. Also liebevoller Körperkontakt hilft dazu, dass wir uns beruhigen können, dass wir wieder runterfahren können. Wenn wir eine sehr schwierige, schmerzliche Situation haben, werden wir nicht sehr wahrscheinlich nicht zu unserem Chef gehen, sondern da, wo wir uns am sichersten fühlen, und uns sozusagen fallen lassen können. Und dann nimmt uns jemand vielleicht nur in den Arm, mehr brauchen wir gar nicht, keine Erklärung, nicht sonst irgendwas, sondern dieses sich sicher geborgen fühlen und diese körperliche Zuwendung signalisiert unserem Organismus: Okay, es ist alles sicher, du kannst runterfahren. Und vor allem so ein aus Amerika kommendes Programm, das achtsame Selbstgefühl macht sich Mitgefühl macht sich das zu nutzen, dass wir auch selbst als Erwachsene zumindest indem wir uns zum Beispiel eine Hand hinlegen in so einer Situation und anerkennen, Uff, das ist jetzt wirklich schwierig, kann unser System runterfahren und wir können eher wieder in diesen empfänglichen Modus geraten. Dagegen, wenn wir Schuldgefühle haben und uns noch auf uns runhacken, wird noch mehr das Bedrohungssystem aktiviert. Weil wir natürlich das Bedrohungssystem, der Kritiker aktiviert noch mal mehr das Bedrohungssystem. Und das heißt, Wozu ich einladen möchte, ist, was ich nicht bieten kann, sind diese Geheimrezepte, dass das von heute auf morgen funktioniert. Aber wenn wir anfangen, in ganz kleinen Schritten über den Tag verteilt, dafür muss man gar nicht eine Stunde am Tag so einen brezelförmigen Zustand einnehmen, der Meditation genannt wird, sondern dass wir immer wieder mal am Tag uns mit so einem wohlwollenden Interesse uns selbst zuwenden, die Momente mehr ins Bewusstsein nehmen, die die auch schön sind im Leben mit Kindern, wo auch die Stärken der Kinder sind und nicht nur die Schwächen zu sehen. Und vor allen Dingen uns selbst gegenüber so eine wohlwollende innere Haltung kultivieren, dann fängt sich das an zu verändern. Wir nähren dann etwas in uns, was dann plötzlich da ist. Eine Kursteilnehmerin hat gerade gesagt, sie hat das Gefühl, das hat sich so richtig in ihr Leben eingeschlichen. Sie hat es gar nicht richtig gemerkt. Sie merkt nur plötzlich, dass sie in manchen Situationen ganz anders reagiert als vorher weil in ihr etwas gewachsen ist. Also es ist nicht so, was wir sonst kennen, wenn das ist, was tue ich dann, sondern wir entwickeln, wir kultivieren bestimmte Qualitäten und Eigenschaften in uns, die dann auch wachsen. Alles, das ist ein bisschen wie beim Muskeltraining. Wenn wir diesen wohlwollenden, liebevollen Muskel immer wieder betätigen, dann wächst er in uns und steht uns auch in schwierigen Situationen zur Verfügung.
1: Achtsamkeit kann auch bedeuten, mit schwierigen Situationen gut umzugehen. Man sollte sich auch mit seinen Werten und Zielen auseinandersetzen, meint Linhard Valentin. Welche sind mir die wichtigsten, auch für die Kinder? Und Linhard Valentin schließt mit einem Verweis auf den Hirnforscher und Harvard-Professor Daniel Siegel.
0: Was ich noch wunderschön finde, was der Daniel Siegel gesagt hat, das ist jetzt schon einige Jahre her, aber das tatsächlich um den Darm herum und um das Herz herum komplexe neuronale Strukturen entdeckt wurden, die auch Informationen verarbeiten, ähnlich komplex wie die im Gehirn, aber nicht mit Denken. Man könnte also sagen, die biologische Grundlage für das Bauchgefühl und für das Sehen mit dem Herzen, zu dem der kleine Prinz ja eingeladen hat, dafür ist die biologische Grundlage entdeckt worden und die Information aus diesen beiden Körpergehirnen kommt über die sogenannte Insula auch in diesem präfrontalen Bereich, aber nur, wenn wir im empfänglichen Modus sind. Sonst sind wir da mit unserem Kopf und Denken ziemlich allein und das führt dann nicht sehr viel weiter. Und dieses, was man auch Intuition nennt, wird jetzt auch mehr erforscht, was offensichtlich aus diesen Bereichen um den Darm und den Herz herum Informationen kommen, die uns dann helfen, in den Situationen auch sozusagen mit den Augen des Herzens zu sehen und unser Bauchgefühl nicht ganz zu vergessen so dass wir nicht nur nach Landkarten und Theorien vorgehen müssen, was bei Kindern meistens nicht sehr hilfreich ist. Und das heißt, dass so eine Art von Praxis dazu hilft, dass der Mensch in uns stärker wird und wir so zu einem integrierteren Gehirn kommen. Und der Weg ist eben dahin, dass wir anfangen, das menschliche Herz zu nähern. Und damit möchte ich mit einer kleinen Geschichte enden, die Sie vielleicht schon kennen. Die kommt von den amerikanischen Ureinwohnern, die gibt es in verschiedenen Variationen. Die, die ich besonders schön finde, da geht es um eine besonders weise und einfühlsame und mitfühlende Großmutter, die im ganzen Stamm geachtet ist und die sitzt mit ihrem Enkel am Lagerfeuer. Und der fragt dann, sag mal, warst du eigentlich schon immer so, ähm, so weise und mitfühlen? Und da lacht sie und sagt, nein, nein, überhaupt nicht. Ich weiß noch, als junge Frau habe ich irgendwann festgestellt, dass in meinem Herzen zwei Wölfe leben. Ein Wolf der Wut und ein Wolf der Liebe. Und die kämpfen ständig miteinander. Und dann sagt der Enkel, und wer gewinnt? Und dann sagt sie, ja, der, den ich füttere.
1: In der fokus von Radio Vorarlberg brachten wir die Zusammenfassung eines Vortrags des Achtsamkeitslehrers und Buchautors Lienhard Valentin, den er im Bildungshaus St. Arbogast gehalten hat. Noch ein Tipp, zu erwähnten Büchern, Linhard Valentin »Die Kunst gelassen zu erziehen« und alfikon Liebe und Eigenständigkeit«, beide Bücher sind im Arbor Verlag erschienen, sowie zwei Bücher von Arthur Köstler, der Roman »Sonnenfinsternis« erschienen im Verlag »Elsinor« und »Der Mensch – Irrläufer der Evolution«, »Die Kluft zwischen Denken und Handeln« erschienen als Fischer-Sachbuch. Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at Die unterschiedlichen Wesenheiten unseres Ichs können am Steuer unseres Lebens sitzen. Manche sind uns oft nicht sonderlich hilfreich, wenn wir die Geduld verlieren, uns hilflos, ohnmächtig, wütend und bedroht fühlen. Achtsamkeit bedeutete nicht gleich auszuflippen, sondern nachzuschauen, welches meiner Ichs denn bei mir gerade am Steuer sitzt. Dies gilt als Kunst des Lebens, formuliert in einem Gebet. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich zu ändern vermag. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Machen Sie es gut. Sagen Tonmeister Erwin Greusing und der Gestalter der fokus Johannes Schmiele.